0: Wer von euch aufmerksam oder sagen wir besser halbwegs aufmerksam den irgendwas verfolgt, der weiß, dass ich verschiedenste Smart Speaker und Multiroom Systeme, Lautsprecher und so weiter schon immer hatte und auch habe. Also im Moment natürlich viel im Mix. Und dass ich teilweise auch wieder ein bisschen Rückbaue. Also ich will versuchen, an bestimmten Stellen auf Sonos-Lautsprecher zu verzichten und dort ähm, mehr auf Amazon-Ecosystem zu setzen, mit dem man mittlerweile unter bestimmten Voraussetzungen, mit bestimmten Geräten, äh, unter bestimmten Kombinationen ganz gut Musik hören kann. Ich habe euch das hier im irgendwas alles schon mal vorgestellt. Und da will ich so ein bisschen Strategiewechsel ähm, vornehmen. Das heißt... Sonos ein bisschen an bestimmten Stellen zurückfahren, Amazon Echo dort stattdessen ähm, benutzen. Im Moment geht das noch nicht so richtig, weil das mit dem Amazon Echo noch nicht so richtig zuverlässig klappt. Aber wenn Amazon da weiter dran arbeitet, dann wird das ja zuverlässiger hoffentlich werden. Und wenn das einigermaßen wird, dann fliegen an bestimmten Stellen Sonos Lautsprecher raus Thorsten wiederum geht einen ganz anderen Weg, der verkauft jetzt sozusagen seine ganzen Amazon Echos und Homepods und was er sich alles gekauft hat und will jetzt äh, dann doch lieber auf das Sonos-System komplett setzen, was ich auch gut nachvollziehen kann. Ähm, ja, machen wir uns mal beide Gedanken, also der Thorsten erst und ich, warum will ich Richtung Amazon Echo und warum will Thorsten eigentlich rüber zum Sonos-System? Wann macht was Sinn? Lass uns mal reinhören.
1: Und zusammen, der Walli hier, mal wieder ein kleiner Beitrag von mir. Kort hatte ja vor einer Zeit mal, dass er sich jetzt mehr auf die Echos konzentriert und wohl teilweise von den Sohnissen verabschieden will. Und ich gehe den Weg genau andersrum. Ich habe hier ein ganzes Rudel diverse Echos gehabt, die habe ich jetzt nach und nach verkauft. Ich habe hier zwei Homepods verkauft, weil die Synchronisationsprobleme hatten und weil der Bass zu ein bisschen zu stark war, also gesprochene Inhalte, Podcasts, Hörbücher und so konnte man damit äh, eher schlecht verstehen. Und habe jetzt halt mein Sonos-System weiter ausgebaut. Ich hatte im Wohnzimmer bisher eine Playbar plus Sub, hab der jetzt noch zwei Play Ones als Rear -Laut speaker spendiert und da draußen 5.1-System gemacht. Äh, also dann übernimmt der Playbar übernimmt halt vorne rechts, Mitte und vorne links. Die beiden Ones sind hinten rechts, hinten links und der Sub ist halt Sub. Und äh, Sonos ist da auch sehr gut, was Up- und Down-Mixes angeht. Also wenn ich ein Stereo-Signal habe, das wird schön auch mit auf die Rears verteilt. Dass man die Stimmen zum Beispiel eher vorne hört und die Instrumente eher hinten. Und das äh, klappt eigentlich wunderbar. Und das Übliche halt, dass ich jetzt in der Küche auch wieder ein Sonos-Wand habe. Die Dinger laufen synchron über die ganze Wohnung äh, und äh, der ganze Echokram wird auch, er ist immer noch nicht so gut, wie er auf den wirklichen Echos ist, aber <lacht> er ist auf den Sonos Ones schon sehr gut. Zwei Nachteile hat das ganze System allerdings. Einmal ist es natürlich relativ teuer. Äh, schon allein um ein 5.1-System aus Sonos-Lautsprechern zu basteln, ist die in Anführungszeichen günstigste Lösung, die ich jetzt auch hier habe. ist schon bei 2.000 Euro kann man natürlich noch nach oben treiben, wenn man die hinter, hinteren Lautsprecher nicht als Sonos Ones nimmt, sondern nimmt der Play 3 oder Play 5s, dann wird es natürlich noch teurer. Ähm, ein zweiter Nachteil davon, auf den ich allerdings auch erst reingelaufen bin, nachdem ich angefangen habe, da ein 5.1 draus zu machen, äh, die Ones bieten ja Airplay. Das ist eine schöne Sache. Das habe ich mir auch gedacht, dann brauchst du den Homeport nicht. Airplay ist Airplay, zack, und kannst dich schnell mal mit verbinden, super Sache. Aber in dem Moment, wo ich ein Pärchen aus 21 Ones in ein 5.1 System hänge, ist Airplay nicht mehr da, weil Airplay muss immer die Basis des Lautsprechersystems sein. Sprich, wenn ich, wenn jetzt mein Front keine Playbar wäre, sondern eine Playbeam, die schon Airplay kann, dann hätte mein Wohnzimmersystem Airplay. So hat es kein Airplay, wenn ich 5.1 nutze und ich muss mir das Airplay halt über einen der anderen Sonos Lautsprecher holen aus dem Bad oder aus der Küche, die dann im Verbunden mit dem Wohnzimmer laufen müssen. Das geht eigentlich auch recht gut. Nur Sonos vergisst halt schon gerne mal Gruppen. Das ist auch ein Vorteil, den die katastrophale Alexa-App hat. Die kann halt schön Gruppen verwalten, was Sonos irgendwie in den letzten zehn Jahren nicht hingekriegt hat, weil sie gemeint haben, verschiedene Gruppen zu definieren oder so. Wäre doch überflüssig, das braucht man nicht. Es gibt zwar immer wieder Leute, die das gerne haben wollen, aber Sonos ist da auf einem Auge blöd irgendwie. Da tut sich nichts. Also wie gesagt, ich bin jetzt mit der Lösung zufrieden. Wohnzimmer besteht jetzt aus einer Playbar, einem Sub und zwei Play-Ones, die hinter mir sind. Im Badezimmer habe ich einen Play-One, in der Küche einen Play-One und ich habe noch einen HomePod im Schlafzimmer und ich habe auch noch hier einen HomePod am Computer stehen, den ich so als etwas bessere Gegensprechanlage, äh, äh, Freisprechdingens fürs Telefon benutze, weil mit den Dingern kann man ja auch telefonieren. Äh, ist halt ein bisschen teuer dafür, aber passt schon.
0: Ja, ähm, machen wir uns mal Gedanken, warum ich eigentlich. Ja, ich habe das noch nicht durchgezogen, aber gedanklich möchte ich mich teilweise von Sonos trennen und ähm, ins Amazon-Ecosystem reingehen. Zum Musik hören, wohlgemerkt. Also, ich habe sowieso schon überall Echos stehen, die sind dann aber dazu da, damit ich Sprachausgabe und so weiter nutze und. Ähm, eventuell auch hier dieses äh, ZigBee-Protokoll, das heißt ein bisschen Smart Home, was da mit drin ist. Ich habe ja das Echo Plus. Und ich habe euch ja auch schon in einem irgendwaser podcast gesagt, wenn man zwei Echo Plus nimmt, also die neuen Generationen, Echo Plus, nicht das einfache Echo, das klingt fürchterlich, aber die Echo Plus haben einen besseren Klang und das dann kombiniert zu einem 2.1-System, also den Echo Sub dazu nimmt, dann klingt das wirklich gut. Wenn man wirklich die Möglichkeit hat, dass man die beiden Echo Plus so weit wie möglich im Raum auseinanderstellen kann, damit der Stereo-Effekt wirklich richtig schön glasklar rüberkommt und vielleicht irgendwo in der Mitte den Zap hinstellt... Ja, ich weiß, normalerweise sollte das menschliche Ohr die Bässe gar nicht so dolle wahrnehmen können, also nicht orten können. Das heißt, den Sub sollte man eigentlich überall hinstellen können. Ich kann es aber eben doch hören, ob es weiter von links oder weiter von rechts kommt. Und das wird wahrscheinlich vielen anderen auszugehen. Deswegen habe ich es ganz gern, dass der Sub dann auch an der Mitte steht, damit die Bässe sich gleichmäßig in den Raum hinein verteilen. Das war für mich ein Anliegen, das zumindest mal auszuprobieren und ich bin damit so zufrieden, dass ich auf die ähm, Sonos-Geräte teils verzichten kann. Ich bin im Moment dabei, dass ich ähm, habe ich ja schon bestellt, die kommen ja jetzt irgendwann, ja müsste eigentlich diese Tage eintreffen hier, die beiden Echo-Dots der neuesten Generation, das sind diese kleinen Pucks von Amazon, die will ich oben auf dem Küchenschrank deponieren, im Stereo-Paar. Und will mir auch dort anhören, wie klingt das. Und wenn das vernünftig klingt, dann fliegen auch in der Küche die Sonos raus. Ähm, da habe ich jetzt zwei Sonos-Lautsprecher stehen. Und ja, zum einen, sie sind halt da. Und ich hätte lieber in der Küche, dass man gar nichts davon sieht, wo jetzt irgendwo was herkommt, an Musik, Klang, Licht und so weiter. Und... Ähm, hätte ganz gerne die Sonos-Lautsprecher dort weg und wenn das klappt mit meinen Echo-Dots, dass ich das da vernünftig anhört, denn der Klang soll jetzt wesentlich besser auch bei den neuen Dot-Generationen sein, dann werde ich das nehmen. Ich habe für die Küche mal oben äh, so ein so ähm, Soundbar gesucht, der da oben zwischen Decke und obere Küchenschränke dazwischen passt. Hab nichts gefunden. Ich habe verschiedene gekauft. Die passen, <lacht> passen alle nicht dazwischen. Der Zwischenraum zwischen der Decke und der obere Seite vom, ähm, vom Küchenschrank sind einfach zu dicht. Da passt gerade der Echo Dot so dazwischen. Und dann hat er noch oben natürlich so ein bisschen Spiel. Aber das ist eben das Einzige, was bisher dahin gepasst hat. Und wenn die jetzt besser klingen und ich kann sie in einem stereo pass schalten, weit auseinanderziehen und das funktioniert auch halbwegs, dann bin ich damit zufrieden und ähm, dann fliegen auch die dicken Sonos-Lautsprecher da raus, weil letzten Endes, wir sind in der Küche, da muss ich jetzt, also es ist eher selten, dass ich mich in die Küche zurückziehe zum Musik genießen. Wenn da irgendwie was läuft, vor sich hin dudelt. das ist okay und da bin ich auch schon anspruchsvoll. Ich möchte schon vernünftigen Klang haben, also vernünftigen Stereoklang. Das ist ja anderen Leuten immer nicht so ganz wichtig, die stellen sich dann so, so ein, Play 1 oder Play 1 irgendwo hin und sind dann damit glücklich. Da bin ich eigentlich nie mit zufrieden. Ich brauche schon zumindest diesen, <lacht> diesen Stereo-Effekt. Den möchte ich schon ganz gerne haben. Ich bin auch der Meinung, Mono habe ich zuletzt gehört, da war ich ein kleines Kind und dann kam so langsam sicher, dass man überall Stereo hatte. Das war jetzt nicht preislich nicht mehr irgendwie ein großer Unterschied. Ähm... Und ich habe keinen Bock, einen Rückschritt zu machen. Also einen Mono-Lautsprecher brauche ich nicht. Ich möchte schon vernünftigen Stereo-Klang haben. Und ähm, dazu sind die Echo-Dots offensichtlich jetzt äh, schaltbar. Und dann brauche ich eventuell die große, größeren Lautsprecher schon nicht mehr. Aktueller Zustand bei mir, Esszimmer-Wohnzimmer-Bereich, ist also dieses Amazon-Konstrukt. Äh, sprich zweimal Echo Plus plus den Sub in der Mitte. Und dann habe ich noch von Sonos ähm, zwei Stereopaare äh, gegenüberliegend. Das heißt, einmal Breitseitewand äh, links-rechts ein Stereopaar und einmal sozusagen im Rücken noch einmal ein Stereopaar links-rechts und dann in der Mitte nochmal ein Play 1. <lacht> Die stereo sind jeweils immer aus dem Play 1 gemacht. In der Mitte habe ich jedenfalls auch nochmal ein Play 1 und nochmal ein Play 5. Ähm, mit diesem System bin ich klanglich natürlich komplett äh, zufrieden. Das ist gar nicht die Frage. Nur, zum einen, ich habe immer wieder das Problem, dass die Gruppen Lautsprecher verlieren. Mir fehlen immer Lautsprecher. Ich muss immer, wenn ich Musik hören will oder so, über die Sonos-Systeme, muss ich immer meine Lautsprecher wieder zusammenwürfeln. Da habe ich keinen Bock drauf. Und zum zweiten, äh, der Play 5 ist mir jetzt schon zum zweiten Mal kaputt gegangen. Und auf dieses ganze Hickhack habe ich auch keine Lust. Denn da muss ich mich jetzt wieder an Sonos wenden. Und dann sagen die, ja, guck mal bitte, welche Seriennummer du dort hast. Und dann muss ich wieder gucken, wie kriege ich das überhaupt hin. Weil mit dem Seerest kann ich das nicht mehr ablesen. Und dann muss ich das da wieder hinschicken. Und dann muss ich meinen Lautsprecher da hinschicken. Und dann kriege ich wieder einen zurück. Und ähm, ja, diesmal ist es wohl wieder... Was Komplizierteres, aber beim letzten Mal zum Beispiel war einfach nur das Netzteil kaputt. Das heißt, es kam kein Strom an. Ich habe das Ding hier zum Elektriker gebracht. War mir egal, ob der teurer ist oder nicht. Ähm, Hauptsache, das Ding kommt wieder in Ordnung. Die Play 5 sind ja nun so billig auch nicht. Möchte man schon wieder fertig instand gesetzt kriegen. Der Elektriker hat es nur einmal kurz aufgeschraubt, Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt: Kann ich? da kommt kein Mensch ran. Die Dinger sind voll gegessen. Die sind voll gegossen mit Kunstharz. Deswegen sind die auch so schwer. Das ist nicht alles äh, Technik da drin, sondern die sind richtig vollgekippt mit so einem Kunstharzzeug. Alles, was da drin ist, ist vergossen. Warum macht Sonos das überhaupt? Nicht, damit die irgendwie schwerer äh, sich anfühlen oder so. Das hat damit nichts zu tun, sondern schlicht und ergreifend, weil dann wirklich nichts mehr dröhnen, scheppern, brummen oder sonst irgendwie kann. Also das hat schon Sinn, dass sie das so machen. Ist nur ein Problem, weil Reparatur unmöglich selbst für einen gelernten Elektromeister, der sonst hier alles reparieren kann, also dem kann ich sogar noch einen aktuellen Fernseher oder so hinschleppen, da fummelt der noch dran rum und repariert, was er reparieren kann. Und wenn es nur Austausch von einzelnen Modulen ist, aber er kann es zumindest reparieren. Das ist gar nicht mehr so selbstverständlich. Ähm, bei diesen Lautsprechern hat er aber auch aufgegeben, weil man müsste erst dieses ganze Kunstharz irgendwie da unterzwischen raus schnitzen. Das kriegt man so natürlich dann auch nie wieder rein. Also man kann es vergessen, diese Sonos-Lautsprecher ähm, jemals irgendwie repariert zu bekommen. Ähm ja, also ich bin jedes Mal damit beschäftigt gewesen. Wenn ich Musik hören wollte, Nörspiel, ne, Hörbuch, sonst irgendetwas, war ich jedes Mal damit beschäftigt. Mein Sonos-System, da sind ja nun immerhin sechs Lautsprecher involviert in der einen Gruppe und jedes Mal war ich damit erstmal beschäftigt, meine Lautsprecher wieder zusammen zu gruppieren. Da hatte ich keine Lust zu. Das ist sicherlich nicht der Normalzustand. Also ich weiß zum Beispiel von Andreas, bei ihm klappt das einwandfrei mit Gruppen und so weiter. Das hängt bei mir auch wieder mit meinem üblichen WLAN-Problem zusammen, das heißt eigentlich müsste ich an dieses Problem herangehen. Ähm, nichtsdestotrotz, irgendwie ist man einfach ein bisschen genervt von der ganzen Geschichte und ich wollte ja nun auch ganz gerne ausbringen, wie das mit dem Amazon Echo ist, denn mir ist noch etwas aufgefallen, wie ich gerne am liebsten etwas höre und das ist nicht mehr, dass ich mit einer App oder mit einem Smartphone in der Hand rumfummeln möchte, sondern ich möchte nur noch in den Raum reinsagen können, spiel das oder spiel das. Und ich möchte auch noch nicht mal mehr sagen, spiele das Album von dem und dem... <lacht> auf äh, meine Wohnzimmergruppe oder so. Nicht mal das ist. Das ist mir schon, schon fast eigentlich zu viel. Am liebsten möchte ich wirklich in den Raum etwas hinein sagen können, wo ich gerade Bock drauf habe und soll es eigentlich auch schon losgehen. Und das bietet ja dieses Amazon-System in Perfektion an. Deswegen habe ich gedacht, das will ich einfach jetzt mal ausprobieren. Und vom Klang her ist das so gut, dass ich mir sage, ich könnte jetzt im wohnzimmer esszimmerbereich bereich auch auf meine Sonos verzichten. Warum tue ich es bisher jetzt noch nicht? Ganz einfach, weil das mit dem Amazon-Ecosystem immer noch nicht perfekt klappt. Zum einen, ich habe keine Möglichkeit, das auszubalancieren. Ich habe also keine Balance-Einstellung. Gut, damit könnte ich noch leben. Der Klang ist so eigentlich ganz okay. Von daher muss ich da gar nicht unbedingt jetzt was zum Justieren haben. Es wäre nur schön. Ich warte, ich bin aber ziemlich sicher, dass das auch noch kommen wird. Ähm... Zum Zweiten und das ist das, was mich wirklich eigentlich stört, ist, dass dieses mit der Sprachsteuerung noch nicht so richtig perfekt funktioniert. Das heißt, wenn ich sage, er soll stoppen, die Musik läuft und er soll stoppen und ab und zu ist es einfach so, dass er eine halbe Stunde, drei, ach, halbe Stunde, halbe Minute, dreiviertel Minute wirklich braucht, bis die Geräte stoppen. Das geht nicht. Da, äh, da will ich mich nicht drauf verlassen. Also wenn ich hier beispielsweise Besuch oder sowas hätte und würde im Hintergrund so ein bisschen Musik plitschern lassen. Und aus irgendeinem Grund will man gerade mal die Musik anhalten. Dann will ich nicht, dass man da jetzt eine Dreiviertelminute oder Minute drauf wartet, bis sich da irgendwie was regt. Dann will ich, dass das auch schon sofort stoppt. So, und das tut es eben nicht. Es reagiert nicht sofort. Das kommt immer wieder mal vor. Dann, was auch passiert, ähm ist, dass er einen Lautsprecher aus dem Amazon Echo-Verbund einfach verliert, dass plötzlich der Sub nicht mehr mit angesteuert wird. Das heißt, der Bass geht weg und nur noch die beiden Stereo-Lautsprecher in der Ecke funktionieren. Das klingt natürlich dann auch wieder absolut nicht gut. Das ist nicht das, was ich haben will. Und schon habe ich eigentlich ein System, was mir von der, vom Bedienkonzept her perfekt gefällt, was mir vom Klang her super gefällt, so, dass es mir vollkommen ausreichend ist. Nur, ähm, es hat eben ein paar Zicken, ein paar Macken, die mir noch nicht gefallen. Und solange wie die noch sind, trenne ich mich auch noch nicht von meinem Sonos-System. Ähm, wenn das aber mal vernünftig läuft, dann haben die Sonos hier mit sehr großer Sicherheit ausgedient. Ähm, auch wenn der Klang, vielleicht eine Idee noch besser sein mag, ähm, möchte ich das dann eigentlich nicht mehr haben. Ja, das ist eigentlich so der die Situation, wie sie jetzt ist und der Gedankengang, wie ich da so hinkomme. Ich sage ja mir, ich will einfach dieses Bedienen über den Sprachassistenten mit dem bösen A-Wort äh, will ich so gerne haben. Und der Klang ist super, gefällt mir wunderbar, ist anders eigentlich nur als so. Also ich würde noch nicht mal unbedingt sagen, dass der jetzt irgendwie schlechter ist oder so, sondern er ist, es klingt ein bisschen anders. Und zwar aber so gut, dass ich sage, damit kann ich sehr gut zurechtkommen. Wenn ich mir vorstelle, jetzt noch zwei von diesen Echolautsprechern gegenüber wiederzustellen, zu stellen, sodass ich wieder mit einem doppelten Stereo-Paar arbeiten kann, bin ich persönlich eigentlich komplett zufrieden und happy. So, Fernsehen gucken, Video und so weiter, mache ich nicht mehr. Also... Ich bin am überlegen, nee, eigentlich wirklich gar nicht mehr. Also es ist wirklich nicht mehr, dass es vorkommt, dass ich mich auf einen bestimmten Film oder so freue oder gar Netflix benutze. Ich habe äh, Amazon Video Prime und sowas. Ich hatte auch Netflix immer wieder. Dann habe ich mal wieder dieses Waipu, habe ich euch ja hier auch gezeigt. Ich benutze das alles überhaupt nicht. Ich gucke kein Fernsehen und mich interessieren auch äh, neue Filme und so weiter nicht mehr. Das wird immer weniger und weniger... Und mittlerweile interessiert es mich wirklich überhaupt nicht mehr. Ich setze mich unten ins Wohnzimmer hin, natürlich zu Anja, wenn die am Fernsehen gucken ist, weil ich gerne bei Anja sitzen möchte. Dann habe ich aber meistens Kopfhörer auf und höre Podcasts oder Hörspiele, Hörbücher oder sonst irgendetwas. Bin nebenbei am iPad am Arbeiten. Also dieses Szenario, dass ich irgendwie jetzt einen Kinofilm in Dolby Surround haben möchte, habe ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr den Bedarf. Und Dolby Surround Hörspiele... Das wüsste ich jetzt gar nicht. Also ich habe keins. Keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich welche geben, da gehe ich mal von aus. Aber ich habe zumindest kein Nicht, dass ich wüsste wirklich ein Dolby... Was Dolby Surround angesprochen hat. Dieses Dreidimensional, dieses Bineurale. Das habe ich. Da habe ich auch Hörspiele drin. Aber nicht, dass es ein 5.1-System angesteuert wird. Habe ich nicht. Wüsste ich nicht. Nochmal zur, nur zur Klarstellung. Also 3D-Hörspiele habe ich. Die muss man hören, indem man sich Kopfhörer aufsetzt und dann hat man diesen Rundum-Effekt. Aber äh, für ein Dolby Surround, für ein 5.1-System ist es wichtig, dass der ähm, dass das Stream sozusagen auf diese fünf Lautsprecher verteilt wird. Das ist eine ganz andere Geschichte, das ist eine technische Geschichte. Und da habe ich kein Hörspiel, was das kann oder könnte. Von daher gibt es für mich überhaupt nicht ähm, den Bedarf, jetzt noch Dolby Surround einzusetzen. Ich habe hier noch ein Dolby Surround System von früher her äh, im Wohnzimmer, das heißt wenn ich das wieder anklemmen würde, könnte ich hier ganz normal Fernsehen und so über 5.1 machen mit Zapfufe und allem Pipapo, klar ähm, ich nutze es nicht, weil ich kein Fernsehen und keine Filme mehr angucke und Anja nutzt es nicht oder möchte es eigentlich nicht haben weil sie es für sie doof anhört sie mag das gar nicht, diesen seltsamen Klang ich muss auch zugeben, ich habe nie den Klang so gehabt bei dem Dolby Surround 5.1 System, dass ich gesagt habe, das klingt jetzt irgendwie gut, das klingt jetzt natürlicher oder so. Oder ich bin da irgendwie jetzt aus den Socken. Ähm, da ist mir immer noch lieber gewesen, ich habe vernünftige Stereo-Speaker und die machen richtig guten Klang, als diese ganzen 5.1 Systeme, die ich bisher so gehört habe. Auch wenn ich irgendwo bei jemandem zu Besuch bin oder so. Diese ganzen 5.1-Systeme, für mich klingt das nicht super toll. Ich bin da nicht so eu euphorisch, weil ja es scheppert irgendwie was plötzlich aus dem Subwoofer. Aber aus den anderen Dingern kommen dann wieder ganz andere Töne. Irgendwie passt das irgendwie nicht zusammen. Ich weiß, vielleicht habe ich ein anderes Gehör. so Ich habe keine Ahnung. Für mich klingt das jedenfalls nicht perfekt. Und deswegen ähm, habe ich das jetzt auch abgehakt. Ich hatte auch immer in der Idee dass ich mir zumindest den Playbar kaufe. Den Beam habe ich mir ja gekauft. Wir reden jetzt wieder von Sonos. <lacht> Beim Sub wusste ich immer nicht. Vielleicht ja, vielleicht kaufe ich mir den irgendwann mal, vielleicht auch nicht. Und mittlerweile ist es bei mir wirklich so weit, dass ich mir sage, nee, brauche ich alles nicht mehr. Will ich auch alles nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr, in mir die ganze Bude vollzustellen bis oben an den Rand mit irgendwelchen Lautsprechern, dann brauchst du doch noch trotzdem ja die Echos wieder, zumindest einen, weil du willst ja Spracheingabe und Sprachassistent willst ja trotzdem benutzen. Ähm, das heißt, da komme ich gar nicht drum rum, ein Amazon Echo im Wohnzimmer oder Esszimmer irgendwie stehen zu haben. Und dann kann der auch, wenn das vom Klang ist, er auch gleich äh, als normales Lautsprechersystem dienen. Und genauso wollte ich das ganz gerne jetzt haben. Nur ich sage, ähm, Amazon ist eben noch am Anfang dieser ganzen Geschichte gerade sowas mit Grupp Gruppen hören und sowas angeht mit synchron laufen und sowas alles das müssen die alles erstmal noch in den Griff bekommen das hatte Sonos anfangs nicht im Griff das hatte Teufel anfangs nicht im Griff das hatte auch Logitech Squeezebox System anfangs nicht im Griff also die brauchten alle mehrere Jahre um damit das wirklich so läuft wie wir das von den alten Herstellern heute gewohnt sind wenn man so ein System, wenn das synchron läuft, wenn man das erstmal in einer Gruppe hat und die Dinger laufen synchron und man hat nicht so wie ich ähm, verschiedenste WLAN-Netze und so weiter, dann funktioniert das eigentlich super. Dann laufen die auch wirklich synchron. Ich habe auch schon andere Systeme gehabt, da hat man dann eine halbe Stunde gehört, alles ist prima. Und nach einer halben Stunde, vielleicht auch nach einer Stunde, fing das dann an, dass man einen Lautsprecher plötzlich so ein bisschen hinterher schleppen oder ein bisschen voraus streamen hörte. Das ist ein ganz fürchterlicher Effekt. Da muss man wieder auf Stop drücken und wieder auf Play, damit das wieder synchron läuft. Ähm, das ist also wirklich dieses Synchronisieren dieser Systeme. Das ist immer so die Königsdisziplin und da brauchen alle, ähm, haben immer eine Zeit lang gebraucht, bis sie das wirklich richtig gut im Griff hatten. Und Sonos gibt es eben am längsten so ziemlich mit am Markt. Die sind am längsten schon dabei. Ähm selbst diese ganzen vorherigen Generationen, diese Play 1, Play 3, Play 5, das sind alles Lautsprecher. Die gibt es schon viel länger, nur unter einer anderen Bezeichnung. Die sind angefangen, Sonos ist eigentlich angefangen, seine Lautsprecher Zone Player zu nennen. Und es gab damals schon den Zone Player 1, Zone Player 3, Zone Player 5. Und irgendwann haben sie es einfach umbenannt in Play 1, Play 3, Play 5. Und mittlerweile haben wir davon teilweise die zweiten Generationen. Also die Geräte sind eigentlich uralt schon schon ewig im Einsatz und das ganze System läuft einfach und ist klanglich unter diesen Multirum-Geschichten super und das ganze insgesamt das ganze Konzept stimmt also ich würde auch heute sagen wenn ich dieses diese ganze Multirum-Geschichte wirklich in Perfektion haben will bleibt mir fast gar nichts anderes übrig als auf Sonus zu gehen da sind die anderen Systeme einfach hinten dran irgendwas passt bei den anderen immer nicht Sonos bietet das beste Gesamtkonzept dieser Geschichte. Ähm Aber wie gesagt, ich bin jetzt einfach, ich warte jetzt erstmal ein bisschen ab, solange bleibt der Krempel jetzt so stehen, solange habe ich die ganze Bude leider voll mit Lautsprechern. Ähm Und sobald ich merke, das wird mit dem Amazon-Ecosystem jetzt besser, das läuft stabiler, ich kann mich da besser drauf verlassen, fliegen die ganzen Sonos-Lautsprecher raus. Und dann habe ich nur noch das bisschen Lautsprecher, was man in der Bude sieht. Der Sub, der kommt irgendwo hinters Sofa. Da habe ich noch einen Platz für den Sub. Und dann habe ich die beiden Stereo-Lautsprecher in den Ecken. Dort, wo man hinguckt, da sieht man dann beide eigentlich nicht mehr. Die sind verschwunden. Und dann will ich bloß noch in die anderen beiden Ecken noch einen Echo-Lautsprecher haben. Davon sieht man den einen gar nicht. Und den anderen, den lasse ich auch irgendwie hinter der Gardine verschwinden. Dann ist das eben dann auch verschwunden. Man sieht dann quasi nichts mehr. Ich habe auch keine Stereoanlage mehr. Ich habe keine Lautsprecher mehr. Ich habe keinen Kabelkram mehr. Das kann man alles bei uns dann so verschwinden lassen, dass man im Prinzip, wenn man reinkommt, gar nicht sieht, dass da irgendwas mit zum Musik abspielen oder so überhaupt irgendwas steht. Das wäre dann alles verschwunden. Und das ist so mein entferntes Ziel, was ich äh, äh, hätte. Ich möchte einfach irgendwann im Esszimmer und Wohnzimmer den Fernseher nur noch sehen. Da kommt man natürlich nicht drum herum. Aber der ganze andere Krempel, der da jetzt eigentlich überall rumsteht, überall sind Kabel, überall sind Lautsprecher, das will ich alles nicht. Das soll alles verschwinden und ich warte jetzt nur noch drauf, dass Amazon sein System vernünftig in den Griff kriegt und dann... Ähm bin ich, was den Klang angeht, bin ich vollkommen zufrieden mit. Da ist nichts, wo ich dran meckern würde. Im Gegenteil, wenn ich das Ekosystem, so wie es ist im Esszimmer, Wohnzimmerbereich, dieses 2.1-System, wenn ich das starte und lasse da Musik drauf laufen. Das fühlt sich für mich richtig gut an. Wenn ich die ein bisschen lauter mache, ähm, dann freue ich mich richtig, weil das wirklich gut klingt und ich da wirklich zufrieden mit bin. Es macht richtig Spaß, damit Musik zu hören. So, ähm, und wenn da noch zwei dazukommen, ich könnte mir vorstellen, dann klingt es nochmal einen kleinen Tacken besser. Also, das wäre so mein, mein Ziel, das ich habe. Nichts mehr sehen, aber einen Klang haben, über den ich mich wirklich freue. Und die Chance sehe ich, Amazon muss bloß noch zusehen, dass die Dinger vernünftig synchron laufen. Und zwar auch über einen längeren Zeitraum, ohne Probleme. Und auch wenn ich Stopp sage, soll das gefällig stoppen. Und wenn ich Play sage, soll das losgehen. Und zwar knackig. So Und wenn das alles mal gegessen ist. Und ich gestehe Amazon jetzt einfach diese ähm, Phase einfach zu, dass sie da jetzt loslegen. Die sind ja nun angefangen. Wir wollten einen Smart Speaker machen. Da ist ein Echo und da ist der Sprachassistent drin. Den kann man was fragen. Dann kommt er aus dem Echo wieder raus, gibt einem Antwort und ist gut. Das war das Grundkonzept. Das hatten wir bisher. Und jetzt fängt Amazon immer weiter an, dass man... Gruppen ansteuern kann, Gruppen anlegen kann, dass man Szenen äh, anlegen kann, zusammen mit Licht gesteuert und allem Pipapo. Das gefällt mir schon ganz gut. Ähm, dass man die Echo Buttons mit reinbauen kann, dass ich da drauf drücken kann und irgendwas passiert und und und. Das ganze Konzept insgesamt gefällt mir ganz gut und da will ich eigentlich dann hin. So und das Ganze funktioniert vom Klang her jetzt schon so gut, dass ich allein rein vom Klang her auf, das, auf die Sonos-Lautsprecher im Wohnzimmer-Esszimmer-Bereich verzichten kann. Die muss ich jetzt nicht mehr haben, vom Klang her. ist jetzt nur noch die Zuverlässigkeit, die muss besser werden. Und wenn die gegeben ist bei dem Amazon-System, dann brauche ich das Sonos-System nicht mehr. Und dann kann ich wirklich sagen, ich brauche auch im Prinzip keine App mehr und kein Smartphone mehr. Die App nehme ich dann nur noch, um die Lautsprecher zu gruppieren und ähm, zusammenzuschalten und dann will ich eigentlich mit Apps, Smartphone und so weiter überhaupt nicht mehr arbeiten, sondern ich möchte sagen können, ich habe jetzt Lust, das und das möchte ich jetzt hören und dann soll das auftauchen. Und dann habe ich mir auch überlegt, ich habe ja im Moment noch die ganze Zeit Napster ähm, und Napster merke ich, dass sich die App mit jedem Versionssprung so ein bisschen ins negative verkehrt. Das wird immer schlechter. Also ich sage mal, Napster versucht immer mehr Tüdelkram einzubauen, den kein Mensch braucht. Und der schrottet, vermüllt wirklich die App. Also sie wird unübersichtlich, dauernd ploppt irgendwo irgendein Scheiß auf, der mir irgendwas Neues machen will. Und ich soll dann da irgendwie wieder was einrichten und konfigurieren. Und ich will das alles überhaupt nicht. Ich benutze Napster weil ich sie ähm, hervorragend finde, um zu stöbern, in Musik zu stöbern, um zu schauen, was gibt's es Neues an Hörbüchern und Hörspielen bei denen und kann mir das dann direkt gleich anhören und, und, und. Deswegen mag ich Napster. Aber im Moment vermiesen sie mir immer mehr die App. Das heißt, ich versuche mich auch mehr und mehr an die Amazon Unlimited Music App zu gewöhnen aus der heraus ich eigentlich, so wie bei der Sonos-App, auch die Lautsprecher von Amazon gleich ja wieder ansteuern kann. Das heißt, langfristig ist mein Ziel, ich habe Amazon Echo Lautsprecher stehen, zur Musik hören und kann entweder ganz normal im Raum sitzend sagen, was ich gerade hören möchte. So, und wenn ich vielleicht mal was nicht hinkriege, ein Problem ist zum Beispiel, wenn ich Quantal hören möchte ab und zu gebe ich mir das ganz gerne mal. Wird geschrieben, q -N -T -A -L. ich habe es bis heute nicht hinbekommen, dem Amazon Echo zu sagen, er soll Quantal abspielen, weil er dann immer unter Kantal oder irgendwie sowas versucht zu hören und versucht das dann abzuspielen oder sagt einfach, er kennt das nicht oder hat das nicht oder sonst irgendetwas. Das heißt, das ist einer, das ist eigentlich die einzige Ausnahme, die ich im Moment im Kopf habe, die mir überhaupt einfällt, wo ich mit Spracheingabe nicht weiterkomme, <lacht> dann kann ich aber ja in die App reingehen, gehe da auf Quantal und sag einfach, spiel mir das ab auf äh, im Wohnzimmer. So und das funktioniert dann ja auch ganz gut. Wenn die App ähm, bei Amazon Unlimited Music mir mehr hergeben würde, dass ich so ein bisschen mehr stöbern könnte, so wie bei der Napster App, dann könnte ich sogar auf Napster verzichten. Und das heißt, ich würde ganz gerne eigentlich das, was ich jetzt habe, eindampfen. Und bin bereit, hier und da Kompromisse zu machen. Das ist zum Beispiel, ja, im Fall von Sonos raus, heißt das für mich zum Beispiel, ganz kleinen Tacken von der Klangqualität ähm, zu verlieren. Dafür, dass ich nicht mehr die ganze Bude voller Lautsprecher stehen habe. Dafür, dass ich nicht mehr mit einer App rumfummeln muss. Ähm, dafür, dass ich die Bedienung einfacher habe. Ähm... Und gar nicht mehr nachdenken muss. Ich muss nicht mehr überlegen, wo soll er jetzt was abspielen, sondern dort, wo ich stehe, sage ich bloß noch, was ich hören möchte. Das sind so die Gründe, warum ich halt darauf hin arbeite, darauf hin plane mich stellenweise teilweise von dem Sonos-Lautsprechersystem zu trennen. Ähm, was ich zum Beispiel auch machen werde, sobald ich meinen einen Amazon Echo, also erste Generation, habe ich noch irgendwo einen Echo hier stehen, einen stinknormalen, den habe ich in die Verpackung zurückgepackt. Meint ihr, ich finde diesen dämlichen Echo-Lautsprecher wieder. Wenn ich den nämlich habe, ich habe im Badezimmer nämlich unterm Schrank, also da sind zwei Schränke, und drunter passen die liegend genau hin. Und unter einen habe ich einen Echo stehen, damit ich ihm die Sprache habe. Ich habe dort nämlich auch einen Sonus One stehen. Das funktioniert mit dem Alexa-Support aber nicht. Und er kommt mit meinen WLAN-Verbindungen immer nicht richtig klar. Ähm, macht keinen Spaß mit dem Sonus One. Der steht die meiste Zeit rum, weil ich mich immer erstmal um irgendetwas kümmern muss, um ihn bedienen zu können. Und er mich die halbe Zeit gar nicht richtig versteht, wenn ich ähm, irgendwas von ihm will. Also über den Sprachassistenten. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte das hineinsagen und dann soll das funktionieren, bitteschön. Und es soll auch halbwegs vernünftig klingen. Und wenn ich jetzt den zweiten Amazon Echo finde, kommt der unter den anderen Schrank liegend, dann mache ich da auch wieder ein Stereo-Paar. Ich hoffe, das funktionierte bei den Echo 1. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Komme ich dann aber hinter. Und wenn das klappt, dann habe ich da Stereo-Klang drin. Nicht so gut. Aber dann kommt auch dort der Sonos One raus. Den will ich dann da nicht mehr haben. Und auch hier habe ich wieder den Effekt, äh, den Effekt, ich sehe gar keine Lautsprecher. Die kann ich nämlich beide unter diesen Schränken verschwinden lassen. Der Klang ist nicht so gut, wie der Sonos One das hinkriegt. Aber gut genug, dass ich ähm, darauf verzichten mag. Und ich habe keine Probleme mehr. Denn im Gegensatz zu dem Sonos One versteht mich das Amazon Echo System, Sprach -Sys äh, der Sprachassistent, in den Echos jedes Mal vernünftig. Das klappt wunderbar. Also es gibt so verschiedene Sachen... <lacht> gefallen mir einfach nicht so richtig und deswegen versuche ich da einen anderen Weg zu gehen und eine andere Lösung zu finden. Das mache ich, mach ich ganz oft so, dass ich einen Weg verlasse, den andere, alle anderen erst irgendwie gehen, losgehen, den ich eigentlich schon hinter mir habe. Also ähm, ich weiß noch, dass ich... Boah, wann war denn das? Mann, 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 das muss ja ewig her sein. Also ich bin bei diesen ganzen Streaming-Speakern und so weiter. Das, was man heute unter Smart-Speakern versteht. Das kenne ich schon, als es sowas wie Sonos und sowas alles noch gar nicht gab. Und ich habe ja gesagt, die gibt es ja eigentlich schon ewig. Ähm also ich meine, dass damals diese Logitech-Squeezeboxen, das war so das Erste, da konnte man, noch, man noch den Squeezebox-Transporter und sowas bekommen. Also es war richtig das waren richtige HiFi Kisten aus richtig Metall äh Vollmetallkisten und sowas die richtig Audio Chipsätze haben aus ähm, ja dem Hochaudiophilen System sozusagen also wenn man noch irgendwo so einen Transporter bekommt äh, das ist eigentlich von den von den Innereien her das beste was man überhaupt kriegen kann in diesem Bereich da kommen die anderen alle nicht mit auch Sonos nicht egal welchen Sonos man nimmt ähm, und aus der Phase komme ich quasi ich habe das alles schon lange miterlebt. Ich bin dann von Logitech Squeezebox, habe ich ja immer noch welche. Ich habe mich immer noch nicht ganz getrennt. Das ist immer so ein bisschen mein Problem, wenn ich dann ein System habe und will dann auf, ich steige dann langsam auf ein anderes um. Dann vermischt sich das alles so ein bisschen. Ich kann mich aber von dem ersten System dann immer nicht ganz trennen. Ich habe jetzt immer noch Logitech Squeezebox zum Beispiel in der Küche. Da ist es ein Radio, damit Anja was hat, wo sie einen Knopf drücken kann. Und dann kommt da der Radiosender raus. Weil das Ding kann sie im Bedienen, deswegen steht das da und weil Uhrzeit angezeigt wird. Da steht jetzt aber auch ein Sonos-Lautsprecher, weil ich ähm, einen besseren Klang gerne in der Küche hatte und weil ich das besser gruppieren, synchronisieren mit anderen Lautsprechern haben wollte. Und da steht dieses jetzt eben auch ein Amazon Echo drin, weil ich natürlich auch Sprachassistent dort haben möchte. Und wenn ich das alles irgendwie erschlagen kann mit dem Amazon Echo und da kommt ein Amazon Button hin, auf den Anja draufhauen kann und dann hat sie eben Radio in der Küche, dann ist das andere alles nicht mehr unbedingt notwendig. Ähm ich bin also damals von den Logitech Squeezeboxen dann irgendwann rüber zu Sonos, so ein bisschen rüber, zwischendurch, ich weiß gar nicht, ich hatte irgendein anderes System auch noch, frage mich nicht mehr, was das war. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß bloß, dass ich so einen Zwischenschritt auch noch gemacht hatte. Aber jedenfalls hatte ich dann die Sonos-Lautsprecher dann auch überall. Und das ist auch immer mehr geworden. Die Bude ist voll mit Sonos-Lautsprechern. Und ähm, jetzt habe ich die Amazon echos noch. Und die Echos, die nutze ich am meisten. Und deswegen will ich gucken, sind die anderen, ich hinterfrage mal, sind die anderen eigentlich noch nötig? Und wenn das ein Kompromiss ist, den ich gehen kann, dass ich sage, okay, der Klang kriege ich jetzt nicht mehr ganz so perfekt hin aber alles andere, das Gesamtpaket stimmt jetzt trotzdem viel besser, dann ist das für mich die, die ähm, der Weg, den ich weitergehen möchte. Ob das funktionieren wird, weiß ich noch nicht. Ich muss warten, was sich bei Amazon Echo tut, weil im Moment ist es so noch nicht perfekt. So kann man es noch nicht empfehlen, von der Bedienung her. Solange, wie es passiert, dass einzelne Lautsprecher aus der Gruppe rausfallen, äh, während sie abspielen, wohlgemerkt, ähm, oder dass sie mich, dass sie meine Sprachbefehle nicht sofort ausführen. Solange ist das noch nicht super, ist das noch nicht rund. Aber ich gehe davon aus, dass Amazon das noch besser hinkriegt. Und dann ist das mein System, so wie ich es haben will. Dann sehe ich den ganzen Krempel nicht mehr. Es hört sich super an. Ich bin da vollkommen mit zufrieden. Es funktioniert perfekt, so wie ich es eigentlich bedienen möchte. Alles ist gut. Und deswegen ist das mein Ziel. Okay, ja. Aber ich kann gut verstehen, dass ähm, Thorsten jetzt Richtung Sonos will. Ich sage ja, wenn man vom Klang her noch das letzte bisschen herauskitzeln will, möchte trotzdem so ein, so ein Smart, Smart Speaker System habe haben, äh, wo ich eben mit der App drauf kann, wo ich mir Gruppen schalten kann, wo ich sagen kann, ich möchte das ganze Haus, die ganze Bude mit demselben Radiosender, mit derselben Musik beschallen. Ähm... Auch da kann ich ja mit dem Amazon Echo sagen, bitte spiel das jetzt auf. Und dann spielt er das ja auch auf einer Sonos-Gruppe. Also prinzipiell ist das so ziemlich, ja, für mich im Moment die zweitbeste Lösung und klang nicht die erstbeste Lösung. Also ich kann das voll verstehen, dass ähm, Thorsten dahin, weil zumal ich bei Thorsten noch in Erinnerung meine zu haben, dass er auch noch Filme und so weiter ganz gerne guckt. Und dann will er natürlich daraus auch noch das letzte Quäntchen. Klang raus haben, für ihn macht sich also dieses ganze Dolby Surround, die ganze Dolby Surround Geschichte noch richtig bezahlt, ähm, weil das macht dann natürlich am meisten Spaß, gerade wenn man von den Augen her, wenn da nicht mehr so viel geht, dann will man mehr auf die Ohren haben und wenn man noch Freude an, an Film gucken und Kinofilm und so weiter haben kann, dann will man da natürlich aus den Audio äh, Krempel, da möchte man natürlich alles rauskitzeln und dann macht das natürlich richtig Sinn das würde ich dann auch so tun. Aber ich sage ja, Video, Filme, Kinofilme, geht mir eigentlich alles fast ein bisschen auf den Sack. Brauche ich nicht mehr so unbedingt. Ich habe mich immer mehr auf Hörbücher, Hörspiele und Podcasts versteift. Das ist so mein Entertainment. Ganz kleines bisschen mischt sich dann noch zu, dass ich mir per Amazon Echo vielleicht auch mal ein E-Book vorlesen lasse. Und das ist so das, was ich eigentlich so haben möchte. So, und dieses mit Filme Gucken, Filme abspielen und so weiter. Das ist bei mir immer weiter zurückgegangen. Mittlerweile mache ich es gar nicht mehr. Dann brauche ich kein Dolby Surround mehr. Das heißt, das fällt schon mal weg. Und der Rest ist klanglich vom Unterschied her einfach nicht groß genug, dass ich sage, ich muss die Sonos jetzt aber unbedingt haben. Wenn das mit dem Amazon Echo Bird äh, besser wird, geht es da drauf weiter. Sonos fliegt raus. Und ähm, natürlich nicht überall, es gibt Stellen, da möchte ich die Sonos behalten, aber es gibt auch einzelne Zimmer oder so, da möchte ich die Sonos einfach weg haben. Okay, ja, so geht jeder so seinen Weg und jeder versucht das Beste und oftmals ändert sich der Weg auch. Ich bin ja irgendwann auch mal angefangen, dass ich alles mit Sonos ausgestattet habe, das ist ein sehr teurer Weg, wie Thorsten euch auch schon gesagt hat. Das heißt, ich habe viel Geld in dieses ganzen, an diese ganze Anlage im Haus reingebuttert. Da sind ein paar Tausender drin äh, untergegangen. Nach und nach natürlich. Man kommt da ja nicht so hinter. Dann kauft man hier wieder einen Lautsprecher und da wieder einen Lautsprecher. Aber insgesamt, wenn man das dann alles zusammenrechnet, dann kommen eben mehrere Tausend Euro zusammen. Und sich davon zu trennen, das ist auch nicht so einfach. Bei Sonos fällt es nicht ganz so schwer, weil der Wertverlust dort minimal ist. Man kann die Lautsprecher fast so gut wieder verkaufen, wie man sie mal eingekauft hat. Die haben also sehr, sehr geringen Wertverlust. Ich sag mal, wenn so ein Play 1, wenn man den jetzt irgendwo für, keine Ahnung, 180, 190 Euro neu kriegt und dann guckt, was ähm, kosten die Dinger denn, wenn man sie gebraucht kriegt, dann kostet sie immer noch 500, 500, ach, äh, 150, 160 Euro für ein Play 1. Man hat also nur in den ganzen Jahren nur 20 Euro Verlust gemacht. Das ist äh, uninteressant. Das hat man eigentlich bei sonst kaum einem, einem Gerät. Liegt daran, weil diese Play-Lautsprecher sind nicht wirklich besser geworden. Das ist ja nur diese Touch-Oberfläche, die wollen viele gar nicht haben. Der Sprachassistent ist damit reingekommen, der funktioniert aber nicht perfekt und viele wollen den da gar nicht drin haben. Also äh, deswegen sind diese Lautsprecher eben, haben kaum Wertverlust. Und das kommt natürlich einem zugute. Wenn man dann wieder mal wechseln will, dann hat man zumindest nicht äh, wer weiß wie viel Kohle verbrannt. Also ist natürlich auch wieder ein Empfehlungsgrund für Sonos äh, geht nicht dagegen. Wenn man sich irgendwo andere Lautsprecher kauft, ähm, wenn man sich neue Squeezeboxen gekauft hat, hat er noch ein paar verhältnismäßig Geld reingeschafft. Die waren ja zum Glück sowieso nicht so teuer. Äh, wenn man die jetzt wieder loswerden, dann kriegt man da nichts mehr dafür, weil das System offiziell äh, nicht weitergeführt wird. Das Entwicklerteam ist zwar weiter am Machen, und da kommen neue Versionen und so weiter. Das läuft also weiter. Es ist gar kein Problem eigentlich ein Squeezebox System zu benutzen. Aber offiziell hat Logitech eben gesagt, wir machen kein Squeezebox mehr. Und deswegen will keiner die Dinger mehr haben. Sind auch nicht mehr zeitgemäß. Es kommen eben auch keine neuen Lautsprecher mehr auf den Markt. Und somit ist das Ding durch und die Leute wollen die Teile halt nicht mehr haben. Und deswegen, wenn man die hat und will sie jetzt loswerden, kriegt man eben kein Geld mehr dafür. Das passiert einem bei Sonos bisher jedenfalls nicht. Und bei Amazon Echo ist es natürlich auch drastisch, weil es kommen jedes Jahr neue Generationen, die alten sind wirklich schlechter und somit hat man einen irrsinnigen Wertverlust bei einem Amazon Echo. Wer sich jetzt Amazon Echo Lautsprecher kauft und will nächstes Jahr eine neue Generation haben und die alte loswerden, wird sich wundern, was er da noch für kriegt. Dann will die anderen, die, die will nämlich dann auch keiner mehr haben. Die wollen alle die neuen Generationen haben, weil die jedes Mal einen ganzen Satz besser sind. Das ist immer zu Anfang, ist es ganz drastisch. Denkt ans, äh, ans Apple iPhone. Und da ist auch immer so, dass die neue Generation iPhone immer viel besser war als die Generation davor. Und alle wollten das neue haben. Ähm, da haben wir nur das Glück gehabt, dass der Markt insgesamt noch nicht satt war. Jetzt haben wir ein Problem. Die iPhones, die Unterschiede sind nicht mehr so drastisch, dass man jedes Jahr sagt: Oh, das hätte ich auch ganz gerne. Ähm, und dann hin und her überlegt gönne ich mir das, kaufe ich mir das oder lasse es sein, sondern man sagt sich jetzt, das Neue hat ja gar nichts, was, ich jetzt, was mich jetzt irgendwie interessieren könnte. Das ist ja eigentlich jetzt gar kein einziger, kein einziger wirklicher Vorteil für mich, also brauche ich es dann nicht mehr. Und der Markt ist zudem auch noch gesättigt und ähm, ja, somit ist das jetzt ein anderer Zustand wieder. Ähm, okay, das ist jedenfalls, was ich noch dazu sagen wollte, warum ich jetzt eigentlich abwarte. Im Moment, ich habe mich von den Solos noch nicht getrennt. Im Moment fahre ich beides. Ich hätte nur ganz gerne, dass ich mich von Solos trennen kann. Dazu muss das mit dem Amazon Echo besser werden. Gut, ja. Ich sage ja, so fährt jeder so seine Schiene und jeder versucht, da das Beste für sich herauszuholen. Und das ist auch richtig so. Jeder hat andere Anforderungen, andere Ansprüche, ähm, gibt sich mit anderen Kompromissen zufrieden und und und, was da alles zusammenkommt. Und dann kommt man irgendwann... Dorthin, wo man hin will, und dann kann man nur noch hoffen, man hat sich richtig entschieden, dass man nicht hinterher feststellt, jetzt habe ich das alles und bin immer noch nicht glücklich. Okay, das war's mit diesem Irgendwasser. Einfach mal so zwischendurch ging mal darum, Sonos oder Amazon oder was macht man denn jetzt überhaupt? Wenn ihr noch Fragen habt, stellt die ruhig. Ihr merkt ja, wenn ich sie euch nicht beantworten kann, ist auf alle Fälle Thorsten auch noch da. Der hat mittlerweile auch alle Geräte von Sonos. Ich auch, bis auf den Playbar und den Sub. Die anderen ähm, Sonos-Lautsprecher habe ich auch alle. Sogar dieses fürchterliche Connect-Ding, oder wie das Teil hieß, wo die ganzen Anschlüsse dran sind, wo man eigentlich ja liegt bei mir rum, keine Ahnung, warum ich mir den gekauft habe, hatte ich mal so für den Garten gedacht, da sind gute Lautsprecher, außen draußen Lautsprecher, da sollte der mal dran und irgendwie habe ich den dann aber auch nicht richtig in Betrieb genommen, jetzt steht er hier rum, eigentlich Quatsch. So macht man das manchmal, manchmal hat man was im Kopf, denkt, wäre gut, wenn ich das jetzt hätte, Kaufe ich mir, bestelle ich mir, ach ja, richtig, richtig später an und irgendwie merkt man dann, ach nee, ist doch nicht das Richtige und dann hat man sich was gekauft und braucht das gar nicht. Aber ich glaube, da bin ich nicht allein, zumindest diejenigen, die oft und viel bestellen, da gehöre ich sicherlich auch dazu, die kennen das bestimmt schon, dass man auch mal was kauft und das liegt dann nur rum. Okay, wir hören uns hier dann bald wieder im Irgendwasser zu einem völlig anderen Thema. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.